1: results may vary.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: relax,
0: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
0: Sí, claro. Eh, Claudia Delgadillo presentó al equipo, nos vamos a la primera entrevista. Claudia Delgadillo ha presentado al equipo que la acompañará en su precandidatura única al gobierno de Jalisco por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde y hagamos futuro en la que incluye como vocero al diputado Hamlet García Almaguer quien es precisamente Arturo nuestro invitado esta tarde para hablar de esta nueva encomienda los retos en Jalisco y de lo sobre todo de lo que viene en la agenda legislativa para pues para este 2024 bienvenido
2: Hamlet muy buenas tardes Marta maestro Arturo qué gusto saludarles y a toda la audiencia de Astillero Informa, saludos desde Guadalajara. Tlaquepaque, aquí estamos. Muy, muy buenas tardes. Este, ¿Cómo está
3: el clima por allá, diputado? Caluroso,
2: 24 grados. Ah, ya.
3: Porque aquí estábamos sí. comentando antes de entrar al aire que eh, eh, la chilanguiza se está muriendo de frío, nos estamos muriendo de frío, mientras Marta eh, goza de una muy buena temperatura en este momento.
2: Pues acá hace calorcito, así que bienvenidos a Jalisco en esta temporada decembrina, en sus festividades, en sus vacaciones, a la audiencia, los que quieran visitar Jalisco, es un momento extraordinario para ir a Vallarta, a la playita, o en su caso, para ir a la montaña. Tenemos Tapalpa, tenemos mazamitla, con un frío muy, muy a gusto en alguna cabaña. Diputado, ¿Y el pues, perdón. ¿Y el
0: Político, perdón. ¿Y el ambiente político qué tal está? Este, ¿Caliente, frío,
2: tibio? Con todo. Nosotros estamos muy emocionados dentro de la coalición, juntos sigamos haciendo historia aquí en Jalisco. Como decías, Marta, es una coalición integrada por cinco partidos, es una mega coalición. Eh, nuestros aliados federales, Partido del Trabajo, Partido Verde, nos acompañan también aquí en lo, en lo local. Y se suman dos partidos con registro local, el Partido Futuro, que está vinculado con Pedro Kumamoto, y el Partido Hagamos, que está vinculado con organizaciones estudiantiles y de profesores relacionados con la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues es una coalición muy potente, la suma de los porcentajes nos pone en una banda muy competitiva. Vamos juntos a la gubernatura, vamos juntos en 100 de los 125 municipios del, del Estado, y también vamos juntos en una parte importante del, del Congreso, Marta Arturo.
3: Sí. Pese a ese trabuco que lograron a armar diputado, eh, es casi un lugar común decir que entidades donde Morena y sus aliados la tienen muy complicada son entidades como Guanajuato, Yucatán y eh, Nuevo León, y siempre se incluye por allá Jalisco por el poder eh, y el control que ha llegado a ejercer ahí Movimiento Ciudadano y, es, y particularmente el, el gobernador, que este, se, se da por sentado, que es un territorio naranja.
2: ¿Es así? Bueno, pues somos oposición en Jalisco, pero Morena ya está muy cohesionado en la segunda posición aquí en el, en el Estado, en cuanto a fuerza política actual. Y la tendencia es ascendente. Por ejemplo, ah. en 2018 con todo y la ola del presidente López Obrador, solo se ganaron dos distritos federales de mayoría. En 2021 se ganaron siete de los 20 distritos federales de mayoría. En 2021 también ganamos alcaldías muy importantes, ganamos Tonalá, en el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, equivalente a Iztacalco o Iztapalapa. Ganamos también en Zapotlanejo, que es la entrada aquí a la zona metropolitana, Ganamos el eh, municipio de Puerto Vallarta, en la costa, que tiene, bueno, pues una relevancia en el Distrito 5, en la cabecera distrital y una importancia económica para el Estado. Ganamos en el norte, Encarnación, eh, que es una zona pues naturalmente o tradicionalmente hostil hacia la izquierda, porque es un, un enclave de la, de la derecha, de la ultraderecha, de territorio cristero, digamos. Ganamos también en el sur, no como Morena, sino con nuestros aliados PT y Verde, ganamos Ciudad Guzmán, Zapotlán, que es la puerta al sur rumbo a Colima, y ganamos Ocotlán, que es un municipio también de más de 100 mil habitantes y es cabecera de distrito eh, federal. Entonces tenemos seis de los once municipios más poblados del estado, y ya eso es, representa una base, hay una representación en la Cámara Federal también importante, el Congreso local es eh, pequeña la bancada, 8 de 38, pero la eh, posibilidad de competencia con esta coalición es enorme. Las la sumas en bruto de los partidos coaligados nos permitirían ganar en 70 de estos 100 municipios en los que vamos coaligados solamente por, por el ámbito numérico. Falta el posicionamiento de los, de los candidatos y el desgaste de Movimiento Ciudadano en el ejercicio de gobierno. Y ahora, bueno, pues todos unidos con nuestra precandidata única, Claudia Delgadillo, Arturo Marta. Sí,
0: eh, leía yo que en la encuesta de encuestas Movimiento Ciudadano lleva un 40% de las preferencias rumbo al 2024, seguido por Morena PT Verde con
2: 39.
0: 38. Okay. Bueno, ahora la estoy viendo en pantalla. Y en Demoscopía habla de 32.9 a favor de Morena contra 30.7 de Movimiento Ciudadano. Y le pregunto como este, en la elección cuando este, se eligió a Enrique Alfaro, pues quedaron 15 puntos abajo. Obviamente estos datos señalan, y los que nos acaba de mencionar de un avance de Morena, PT Verde y de esta alianza, esta mega alianza. ¿Cuál es la estrategia para convencer a esta, en esta competencia que se ve muy cerrada?
2: Bueno, lo que mencionas, Marta, eh, Arturo, ya es un empate técnico, que es la condición actual en estas encuestas. De encuestas. Y ahí ya se demuestra la fortaleza de la, de la coalición. Nuestra precandidata única, Claudia Delgadillo, está visitando los municipios del de interior, eh, aquellos ajenos a la zona metropolitana de Guadalajara, zonas eh, semiurbanas y rurales, para escuchar las necesidades de la población, para escuchar sus planteamientos. Los problemas aquí en la zona metropolitana son claros, son evidentes. La inseguridad en primer lugar. Eh, como ustedes saben, pues Jalisco eh, se encuentra los, dentro de los primeros lugares en homicidios dolosos y también en desapariciones a nivel nacional. Eh, hay un problema grave de contaminación ambiental y del agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, el sistema de aguas se vio obligado a ofrecer descuento a los habitantes porque es un desastre el servicio de agua. Además está contaminado el río Santiago. Eh, por supuesto, el lago de Chapala. Entonces, estas agendas se suman. Por ejemplo, la, la precampaña retoma, por supuesto, las visiones que tienen eh, nuestros aliados del Partido Verde en cuanto al tratamiento del problema del medio ambiente. Nuestra precampaña también retoma lo, las posiciones, los posicionamientos de nuestros aliados de futuro y de Hagamos que están vinculados también con poblaciones juveniles y universitarias. Eh, por supuesto, los líderes históricos del PT aquí en la izquierda de Jalisco también están dentro de este equipo de precampaña. Y el que presentó ayer, la precandidata única, pues es eso, es, es un equipo que aglutina a estos cinco partidos y que nos va a permitir ser muy competitivos para la elección del 2024. En esta estrategia, por supuesto, vamos a señalar todos y cada uno de los errores e ineficiencias del, go del gobernador Enrique Alfaro de su mayoría legislativa en el Congreso local y de los alcaldes aquí de la zona metropolitana de Guadalajara Marta Arturo Pues
3: eh, le va a tocar, te va a tocar diputado una doble tarea en los próximos meses por esta encomienda de campaña y de la labor legislativa ¿Cómo, cómo viene esa, esa agenda legislativa del 24? Es, es común, digamos este nos, nos ha tocado vivir como reporteros la cobertura de muchas legislaturas eh, y suele ser común que cuando se aproxima una elección, sobre todo la presidencial pues realmente los temas legislativos quedan ya pues ahí en la congeladora o en el olvido o no hay eh, realmente mucho interés eh, hay, hay un anuncio, hay una agenda de la, de la 4T de Morena eh, que ha sido enunciada por el presidente la insistencia en que la Guardia Nacional pase al ámbito de la Secretaria de la Defensa Nacional, la reforma del, del Poder Judicial, del INE, y el presidente agregado también de otros organismos, eh, de los organismos autónomos. Eh, pero con realismo político, ¿cuál va a ser la posibilidad de, ya encampañado el país, ya solamente hablando de propuestas de campaña y, y como vemos venir ya eh, esta, esta contienda de dura... De, de, complicada. ¿Cuál va a ser el espacio real para alguna reforma o para que algo se concrete en la Cámara de Diputados?
2: Gracias, Arturo. Pues no hay que dar por terminado el periodo ni la legislatura. Hay que aprovechar hasta el último instante, porque además ahora tenemos dos ventajas. La primera es la reelección. Eso permite que un grupo de legisladores transiten de una legislatura a la otra y puedan retomar los temas sin una curva de aprendizaje eh, va a haber ahí una continuidad y será un grupo relevante, por ejemplo del, del 2018 al 21 en esta legislatura que, que arranca de la, estamos en la 65 de las 64 a las 65 se reeligieron cerca de 75 diputados de Morena de los 203 y eso por supuesto ya es una base para ir más, más rápido Ahora, ¿qué temas están ahí que no sean constitucionales y que pueden salir en, la, en el próximo periodo legislativo? Algunos muy relevantes que están relacionados con la materia laboral. Por ejemplo, un poco antes de terminar el periodo de sesiones, aprobamos eh, una reforma a dos legislaciones. Una para el sector privado, la Ley Federal del Trabajo, y otra para el sector público, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para establecer una licencia de paternidad de 20 días para que los padres que están presentes en el alumbramiento de sus hijos pues puedan acompañarlos durante estos primeros eh, días. Además son días hábiles, por lo que la extensión pues, en real sería de 24 días eh, naturales, por lo menos. Y esto, bueno, considerando un, un, un índice de, de nacimientos de 1.200.000 por año, que es lo que tiene nuestro país, y si haces estimaciones de cuántos de, de esos nacimientos tienen un padre presente y cuántos de ellos laboran en el mercado formal, podrías considerar eh, que por lo menos 700 mil padres de familia al año van a poder acompañar a sus hijos en estos primeros días. Y eso me parece que es una transformación importante en la vida de las familias. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, puede salir en este periodo de sesiones y ser una realidad muy pronto, en abril. Otra reforma que tiene que ver con seguridad, la aprobamos en la Cámara de Diputados, es para sancionar la utilización de drones para eh, lanzar artefactos explosivos, porque es una operación que estaban utilizando grupos delincuenciales y ni las fiscalías ni los jueces podrían encuadrar bien el delito. Entonces eso ya se tipificó, se modificaron dos, dos leyes. Y también para que se sancione la contrainteligencia. Lo que ocurre es que las corporaciones eh, van a un municipio los delincuentes levantan un dron y entonces hacen contrainteligencia y ya ven cómo viene el, el operativo. Entonces, eso también está incluido en esta legislación, puede avanzar. Y lo que tú mencionas son constitucionales y dependen de muchos factores, por supuesto, de la reconfiguración de las bancadas y en algunos casos de los votos de la oposición. En materia laboral, sin embargo, diputado, pues
3: realmente con la importancia de esta reforma que sí pasó, realmente la reforma importante era la reducción de la jornada laboral. Pues la, la
2: verdad, Arturo, es que en mi generación eh, este tema de la licencia de paternidad ha sido un éxito, están muy emocionados los, las parejas, la, la gente joven que está en esta etapa reproductiva de, de su vida, porque su proyecto eh, de vida y familiar implica eso, entonces tener esa presencia les parece muy, muy relevante, por supuesto. El lado de las 40 horas es, es algo de la mayor trascendencia, ya está en marcha el grupo de trabajo, se acaba de instalar hace un par de días, y sin duda pues, lo, lo discutiremos en este próximo eh, periodo, ya sea en estos foros o dentro de las plenarias del Parlamento.
0: Sí, eh, porque recordemos que son 57 millones de mexicanos que se podrían eh, este, proteger con esta ley de 40 horas promovida por la diputada federal Susana Prieto Terrazas. Eh, diputado, la reforma judicial... ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué hay al respecto de esta situación? Y lo decimos por estas denuncias constantes contra los jueces, este Consejo de la Judicatura, que parece que no se mueve en ningún sentido.
2: Sí, en el, en el gremio jurídico le dicen el Consejo de la Caricatura, porque todo lo que hace pues, es aparente, no, no tiene en realidad sustancia. Les recomiendo que vean el, digo, es un martirio, pero... Si tienen oportunidad y paciencia, vean el informe de la ministra presidenta Piña, que además preside el Consejo de la Judicatura Federal. Y eh, ella señala en un apartado, presume, 16 sanciones, desde amonestaciones privadas hasta destituciones de jueces. 16 sanciones en todo el año. ¿Ustedes creen que solamente ha habido 16 casos de corrupción en el Poder Judicial Federal o de eh, falta de compromiso o de ineficiencia, pues claro que no. Pero bueno, esas son las cifras que presumen en el Consejo de la Caricatura. Ahora, eh, las instituciones se pueden transformar de dos maneras. Una es con la modificación de las leyes, pero la otra es desde adentro. Y yo por eso celebro la llegada de la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que eso va a refrescar, va a ventilar el ejercicio de ese poder, judicial y va a permitir generar presiones e inercias internas para eh, transformar eh, la actuación del Poder Judicial Federal. Y el primer símbolo de ello pues es lo que acaba de anunciar, eh, reducir su salario, ganar menos que el presidente y renunciar a todos estos lujos, privilegios y excesos. ¿Qué más cambió en el Poder Judicial? pues le devolvimos al pueblo de México 6 mil millones de pesos que se utilizaban para estos lujos, excesos y privilegios. Ese fue el ajuste presupuestal al Poder Judicial de la Federación. Y preferimos pues, destinarlo a otras de las muchas necesidades que tiene nuestro gran país. Arturo Marta. Sí. Pues, diputado Almaguer, este
3: cambren García Almaguer, aunque me comentaba el otro día que siempre le, le quitan el García y lo dejan nada más en, en Almaguer. Como siempre, un gusto tenerlo en este espacio de señor Informa. Ahora, en ausencia de Julio Hernández, le, le agradecemos sus puntos de vista y la información que nos ha dado sobre cómo va la contienda
2: en el Estado de Jalisco. Muchas gracias, Arturo, Marta. Y pronto presentemos tu libro también acá por Jalisco por segunda eh, ocasión. Lo habíamos platicado ese día en el Senado. Ah, por cierto, sí viste que nos presentaron una queja.
3: Sí, sí, Álvaro lo vi. Maynes.
2: Bueno, vi, pues me, 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 cultural, cultural, momento,
3: me comenta algo de alguien de Movimiento ciudadano que Álvarez Mines esa es una de sus especialidades judicializar todo todo lo que le pasa por enfrente.
2: Bueno pues especialidad es perder porque también la, la va a perder esta queja. Bueno, buenas tardes. Bueno,
3: bueno muchas gracias. Buenas tardes.
2: When you make
1: decisions for your company, you look for the no-brainers.